0: Brevene fra Roma Apostelen Paulus hadde ikke vært kristen lenge før han fikk vite hvilke planer Gud hadde for Kristi tilgjengere. Han skriver at han ble rykket opp i den tredje himmel, inn i paradis, hvor han fikk høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. Han bekrefter at Herren ga ham syner og åpenbaringer, og hans forståelse av evangeliets grunnsannheter var fullt på høyde med den overapostlene hade. Han fattet bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjente hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte. Paulus kunne ikke fortelle alt som blev vist ham i synene, for blant tilhørerne var det noen som ville misbruke det han hadde å si. Men det som var bit öppenbart gjorde sitt til att han kunde lede og vara en duktig lärare. Det preget också allt han senare skrev till menighetene. Han glömde aldrig de intryck han mottog i synen. De hjälpte ham till en rätt framställning av en kristens karaktär. Muntligt och skriftligt brakte han ett budskap som hade hjälpt och styrket Guds menighet. Det fortæller vår tids trone om de farer som truer menigheten og hvilke falske læresetninger den vil bli stilt overfor. Apostlen ville at de som han skrev til og ga råd og formaninger, ikke lenger skulle være umodne og la seg kaste hit og dit og drive med vinden fra en vær lære. Han ønsket for seg selv og alle de andre at vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap till ham, og vi blir den modne man som har nådd sin fulle vekst och har fått hele Kristi fylde. Slik formante han Kristi følgesvenner som bodde i hedningområder. «Så ber jeg dere, inntrengende i Herrens navn, lev ikke lenger slik som hedningene.» Deres tanker er tomhet, deres forstand får mørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Han skriver også «Pass dere nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde.» Han oppmuntret de troende til å se fram til den tiden da Kristus, som elsket menigheten og ga sig selv for den, ville stille den fram for sig i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellig og gren skulle den være. Disse budskapene bleke ikke i menneskes kraft. De kommer fra Gud og innehåller undervisning som alle bør studere og med fordel vende tilbake til gang etter gang. Budskapene forteller hva sann Guds frykt er, den som viser seg i gjerning. De innehåller også prinsipper som gjelder for alle menigheter, og de peker tydelig på veien som fører til evig liv. Brevet til, Brevet til de helge i Kolosse, de troende brødre i Kristus, ble skrevet mens Paulus var fange i Roma, han nevner sin glede over at de håller fast på troen, noe han hade fått vite av Epafras. Om ham, skriver apostelen. Han har også fortalt oss om den kjærlighet ånden har gitt dere. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, fortsetter han, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunskap om Guds vilje og få all den visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er herrenverdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes och få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdne og tålmodige. Slik satte Paulus ord på sitt ønske for kolossermenigheten. Legg merke til hvor høyt han setter målet for kristig tilgjengere. Det viser hvilke makeløse muligheter en kristen har. Samtidig viser det at det ikke er grenser for de velsignelser Guds barn kan motta. Ved å vokse i kunnskapen om Gud skal de styrkes og få kraft og nå stadig nye høyder i kristne erfaring, inntil de av den kraft som han i sin herlighet eier blir satt i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. Kristi Gudom Paulus priser Kristus og forteller sine venner at det var ved ham Gud skapte alle ting og brakte til veje deres frelse. Han erklärr att den handen som styr världarna ute i rummet och håller väl like och i god ordning allt som föregår i Guds stora universum är den samme som blev nagle till korset for dem. For i ham är allt blivit skapt, i himlen och på jorden, det synlige och osynlige, de som troner och de som härsker, både makter och myndigheter, allt är skapt av ham och till ham. Han er før alle ting, og alt består ved han. så dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke, på grund av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med sig selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangriplige, ville han stille dere fram for seg. Guds sønn steg ned for å løfte opp dem som var falt. Derfor forlot han de syndfrie verdener i det høye, de 99 som elsket ham. Han kom til denne verden for å bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. I alle ting ble han gjort lik sine brødre. Han ble menneske som vi. Han visste vad det vil si å være sulten, tørst och trött. Han spiste for å hente krefter og sove for å vil ut. I verden var han som en fremmed og utlending, i verden, men ikke av verden. Han ble fristet og prøvd som mennesker i vår tid, men syndet ikke. Han var mild, ømhjertet, forståelsesfull og hensynsfull mot andre, og åpenbarte på den måten Guds karakter. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, full av nåde og sannhet. Menigheten i Kolosse var omgitt av hedensk skikk og tankegang. Medlemmene stod derfor i fare for å bli trukket bort fra det uforfalskede evangelium. Paulus advarte mot dette og pekte på Kristus som den eneste sikre rettleder. «Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laudikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg.» Det jeg ønsker for dem er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og instikt, så de kan fatte Guds hemmelighet som er Kristus. For i ham er alle visdomens og kunskapens skatter skjult til stede. Advarsel mot farer dette sier jeg nå for att ingen ska lure dere med sine overtalseskunster. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham och bygd på ham. Stå fast i troen etter det dere har lært. Rike på takk til Gud.» Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus. I ham er hele Guds fylden legemlig til stede, og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. Kristus hade forutsagt at det skulle komme falske profeter, Derfor ville lovløsheten ta overhånd og kjærligheten bli kald hos de fleste. Han hade advart om at dette var en større fare for menigheten enn fiendens forfølgelser. Gang på gang advarte Paulus mot de falske lærerne. Menigheten måtte vokte sig for denne faren framfor alle andre. Tog de imot falske lærere, kunne det føre til vranglære som fienden ville bruke til å formørke deres åndelige syn og rokke tilliten hos dem som nettopp var begynt å tro evangeliet. Kristi lære er den målestokk all annen lære skal måles med. De skulle forkaste alt som ikke var i samsvar med hans lære. Kristus korsfestet for synd. Kristus oppstått fra de døde. Kristus steget opp til det høye. Dette var den frelsens vitenskap de selv skulle lære och forkynne for andre. De advarsler Guds ord gir om farene som truer Kristi menighet gjelder også idag. På samme måte som i aposteltiden benytter alle rettferdsfiende sig av tradition och filosofi for å ødelegge troen på Bibelen. Populære teorier som høyere bibelkritik, utviklingslære, spiritisme, teosofi og panteisme brukes av fienden for å føre mennesker på forbudte veier. Mange betrakter Bibelen som en lampe uten olje. De har begitt sig in på spekulasjoner som fører til feiltolkninger og forvirring. Høyere bibelkritik river ned, fremsetter nye teorier og omtolker men oppnår bare å ødelegge tron på Bibelen som Guds åpenbaring. Den fratar Guds ord kraften til å rettlede, høyne og inspirere. Spiritualismen får mange til å tro at driftene er menneskets høyeste lov, at tøyelsløshet er frihet, og at mennesket bare står til ansvar for sig selv. Kristi tilhengere vil møte de samme overtalseskunster som Paulus advarte de troende i Kolosse emot. De vil møte spiritualistiske tolkninger av skriften, men de må ikke la sig bedra. De må la sin röst høre i forsvar for skriftens evige sannheter. Med øynene festet på Kristus må de hele tiden gå framover på veien som er vist dem, och forkaste alle meninger som ikke er i samsvar med hans lære. Guds sannhet bør være ämne for deres betraktninger. De må se att i Bibeln taler Gud direkte till dem, og at det er där de finner gudommelig visdom. Alle som blir frälst må eie kunnskapen om Gud slik den är åpenbart genom Kristus. Denne kunnskapen forvandler karakteren. Blir den en del av livet gjenskapes kristig bilde i mennesket? Det er denne kunskapen Gud innbyr sine barn til å få del i. Sammenlignet med den er allt annet tomhet og uten verdi. Gjennom alle slektledd og i alle land har det egentlige utgangspunktet for karakterutvikling vært de prinsipper som finnes i Guds ord. Det er bare en sikker og politlig grundregel å gjøre hva Gud sier. Herrens påbud er rette. «Den som lever slik skal aldri rokkes.» Det var med Guds ord Paulus møtte vranglæren. Han skriver, «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Med sinne vent mot himlen. Da de troende i Kolosse ventet om og ble døpt, lovte de hverandre å legge vekk oppfatninger og skikker som til da hadde vært en del av deres liv og å være lydige och tro mot Kristus. Paulus skriver og minner dem om det. Han formaner dem til ikke å glemme. For å holde sitt løfte, måtte de hele tiden gjøre sitt ytterste, for at det onde ikke skulle få makt over dem. Är dere da reist opp med Kristus, skriver han, så sök det som er der oppe, hvor Jesus sitter vid Guds høyre hånd, La sinne være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. I Kristi kraft har mennesker brutt med syndige vaner og gitt opp egenkjærligheten. Spottere viser ærefrykt, drankeren blir edruerlig, og den ryggesløse ren. Mennesker som tidligere lignet satan er blitt forvandlet etter Guds bilde. Denne forvandlingen er i seg selv den største av alle undergjerninger. Å bli forvandlet ved ordet er en av de største hemmeligheter som finnes i Guds ord. Det er ufattelig og kan bare bli trodd, eller som det står skrevet, Kristus blant dere, håpet om herlighet. Når Guds ånd behersker sinn og hjerte, bryter den trone ut i en ny lovsang. Han forstår at denne erfaringen er en oppfyllelse av Guds løfte, at hans overtredelse er tilgitt, og at hans synd er skjult. Han har fortalt Gud at han angrer og har brutt hans lov, og vist sin tro på Kristus som døde for å rettferdiggjøre menneskene. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred ved vår Herre Jesus Kristus. Selv om den kristne har opplevd dette, må han ikke legge hendene i fange og være fornøyd med det som er gjort for ham. Den som har bestemt seg for å bli borger av det åndelige rike, vil oppdage at alle de makter og lidenskaper som bor i et ujenfødt hjerte, vil bli støttet av maktene i mørkets rike og rettet mot ham. Han må hver dag overgi sig på ny og kjempe mot det onde. Gamle vaner og nedarvede tilbøyeligheter vil kjempe om makten. Hele tiden er det nødvendig å være på vakt og søke Kristi styrke for å vinne seier. «Så la da det jordiske i dere dø», skriver Paulus til kolosserne, og nevner så av de synder han tenker på. Till dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene», men nå må dere legge av alt slikt. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Dere er Guds utvalgte, helget og elsket av han. Kled dere derfor i indelig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre.» Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kleder i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. La Kristi fred råde i hjertene, for til det blir dere kalt, da dere blir et legeme. Og vær takknemlige. Brevet til kolosserne er fullt av verdifulle lærdommer for alle som virker i Kristi tjeneste. Lærdommer som viser målbevisstheten, O de höje mål som är synliga i livet hos dem som verkligen tjänar frelsaren. Kristne som lägger av allt som kan hindra dem i att göra framgång på vägen mot himlen eller få dem til att förlata den smala väg, vill uppenbara barmhärtighet, vänlighet, ydmykhet, tillgivne sinnelag och kristi kärlek. Vi tränger mer av den kraft som åpenbarar sig i ett renare och edlare liv. Ennå tänker vi mer på verden än på himmelen. I anstrengelsene for å nå Guds ideal må ingenting få gjøre en kristen motløs. Alle er blitt lovt moralsk og åndelig fullkommenhet ved kristig nåde og kraft. Jesus er kraftens opphav og livets kilde. Han leder oss til sitt ord og gir oss blad fra livets tre til legedom for sjelen som lider under synden. Han fører oss fram for Guds trone og legger i vår munn en bønn som bringer oss i nær kontakt med ham. Han stiller til vår rådighet himmelens allmektige krefter, og hvert steg lar han kjenne hans levende kraft. Gud setter ingen grense for dem som ønsker å bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir.» Ved bønn, vaktsomhet og vekst i visdom og insikt, skal de styrkes og få kraft av den kraft som han i sin herlighet eier. Slik ble de beredt til å arbeide for andre. Frelserens hensikt er at mennesker som er renset og helliggjort skal være hans hjelpere. La oss takke ham for privilegiet og få del i den arven de hellige får i lyset för han har frid oss ut av mörker och satt oss over i sin älskade söns rike till filipperna Både brevet till filipperna och brevet till kolosserna blev skrivet mens Paulus satt fängslad i Roma menigheten hade sent Epafroditus med gaver till Paulus Han är min bror min medarbetare och stridskamrat den utsending dere sendte for å hjelpe meg med det jeg trengte. I Roma ble Epaphroditus så syk at han var døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, skriver Paulus. Han lengtet etter dere alle sammen og var urolig, fordi dere hadde hørt at han var syk. Derfor er det nå desto mer om å gjøre for meg og sende ham til dere, for at dere skal ha gleden av å se ham igjen, og jeg kan ha mindre bekymring. Ta imot ham i Herrens navn med inderlig glede, og vis respekt for slike som han. Det var på grunn av arbeidet for Kristus han var døden nær, da han satte liv på spill for å bøte på det som manglet i den hjelp dere har gitt meg. Paulus sendte Epaphroditus med et brev til de troende i Filippi, og takket for gavene de hadde sendt ham. Av alle menigheter var den i Filippi mest gavmild. Slik skriver han Dere i Filippi vet att den första tiden jag förkynte evangeliet och hade förlatt Makedonia var dere den eneste menigheten som fört till regnskap med mig och värdigt och mottatt Allredede då jag var i Thessalonika sände dere mig både en och to ganger det jag trengte Det är inte slik att jag är ute etter selve gaven jag tänker på frukten av den som skall bli riktligt godskrivet dere i regnskapet med dette bekrefter jeg at allt är mottatt. Nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok, når jeg nå får det dere sendte med Epafroditus. Det var som en duft av ett offer som Gud gjerne tar imot, og som är till hans behag. Nå det være med dere og fred fra Gud, vår Far och Herren Jesus Kristus. «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet, og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesus Kristi dag. Det er bare rett at jeg tenker slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere alle har del med meg i nåden.» Enten jeg sitter som fange, eller forsvarer og stadfester evangeliet. Ja, Gud er mitt vittne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesus sinnelag. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere, i de forskjellige spørsmål, kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Nederlag ble til seier. Guds nåde holdt Paulus oppe i fangenskapet og gjorde det mulig å være glad midt i prøvelsene. I tro og full visshet skrev han til de troene i Filippi at fengslingen hadde ført til fremgang for evangeliet. Brødre jeg vil dere skal vite at det som har hent meg heller er blitt til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristus skyld jeg er i lenker. De fleste av brødrene har gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til Herren at de enda mer uredd enn før våger å forkynne Guds ord. Vi har noe å lære av Paulus erfaring, for den åpenbarer hvordan Gud virker. Herren kan venne til seier det som synes å være skuffelse og nederlag. Vi står i fare for å glemme Gud fordi vi bare ser det synlige. Vi bruker ikke troens øye for å oppdage det usynlige. Når vannhell og ulike rammer, står vi ferdige til å anklage Gud for å være like glad og hensynsløs. Vi klager også om han finner det riktige og begrense vår virksomhet i en eller annen retning. Det faller oss aldrig in at han gjør det for vårt eget beste. Vi må lære at tukt er en del av hans plan, og at en kristen som er rammet av lidelse ofte kan gjøre mer for sin mester enn i aktivt tjeneste. Paulus henviser filipperne til Kristus som eksempel i kristenlivet. Slik skriver han om Jesus. «Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være gudlik.» Han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeners skikkelse og ble menneskerlik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte og arbeid på deres frelse med frykt og beven, for det er Gud som virker i dere, både og ville og å gjøre etter hans gode vilje. Gjør alt uten misnøye og innvedninger, så dere kan være uklandelige og rene. Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves.» Disse ordene ble skrevet til alle som strever. Paulus framholder fullkommenhetens mål og viser hvordan det kan nås. «Arbeid på deres frelse med frykt og beven, for det er Gud som virker i dere», sier han. Å bli frelst er et samarbeid mellom to parter. Gud og den botferdige synder må arbeide sammen. Dette er nødvendig for å forme karakteren etter de rette prinsipper, Mennesket må gjøre sitt beste for å overvinne det som hindrer det i å nå fullkommenhet, men det er fullstendig avhengig av Gud om dette skal lykkes. Menneskelig strev er ikke nok. Uten å bli hjulpet av gudomlig kraft er menneskets strev verdt ingenting. Gud arbeider og mennesket arbeider. Motstanden mot fristelse må komme fra mennesket selv, men kraften må hentes fra Gud. Hos Gud er det uendelig visdom, medlidenhet og kraft, mens mennesket bare opplever svakhet, syndfullhet og absolutt hjelpeløshet. Gud ønsker at vi skal ha herredømme over oss selv, men han kan ikke hjelpe uten at vi tillater det og er villige til å samarbeide. Guds ånd virker genom de krefter og evner mennesket har fått. Selv står vi uten muligheter til å bringe våre hensikter, lengsler og tilbøyeligheter i samsvar med Guds vilje. Er vi vilje til å bli gjort vilje, er disse ting noe frelseren gjør for oss. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Jage mot målet alle som ønsker å en sterk, rättvis karakter og bli harmoniske kristne, må gi alt til Kristus og gjøre alt for ham. Han godtar ingen delt til tjeneste. De må daglig lære hva det betyr å gi sig selv. De må studere Guds ord, lære å forstå hva det betyr, og leve etter dets retningslinjer. Slik kan de nå den standard som er satt for de kristne dyder, Dag etter dag arbeider Gud med dem og utvikler deres karakter til å bestå den siste prøven. Daglig forsøker de i troende å vise både mennesker og engler vad evangeliet kan utrette for syndige mennesker. «Jeg tror ikke om mig selv at jeg allerede har grepet det», Paulus, «men en ting gjør jeg». Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Paulus utrettet mye. Fra det øyeblikk han ga sin troskap til Kristus, var hans liv fylt av en utrettelig tjeneste. Han reste fra by til by, fra land till land. Overalt fortalte han om korset, vant mennesker for evangeliet og opprettet menigheter. Disse menighetene omfattet han med en aldrig sviktende omsorg og skrev mange brev fulle av undervisning. Av og til brukte han sitt håndverk for å tjene til det daglige brød, men mitt i all ravilheten glemte han aldri hovedhensikten jag jage frem mot målet den seierskrans som Gud fra det høye hade kalt ham til i Kristus Jesus. Ett mål sto alltid klart för ham, å være trofast mot ham som åpenbarte seg for ham utenfor Damaskus murer. Ingen maktet å lede ham bort fra detta målet, Och opphøye Golgatas kors var det hovedmotiv som inspirerade både ord og handlinger. Det fremste motivet som jaget Paulus mot målet, til tross for vansker og besvær, bør inspirere alle kristna arbeidere til å hellige seg helt til tjenesten for Gud. De vil bli utsatt for verdens tillokkelser for å lede deres tanker bort fra frelseren, men de vil jage mot målet og vise verden, engler og mennesker, at håpet om å møte Gud ansikt til ansikt er verdt alle de anstrengelser og offer som kreves. Paulus mistet ikke motet selv om han var fange. Legg merke til hvor gjennomstyret hans brev fra Roma er av seiersvishet. Gleder i Herren alltid, skriver han til filipperne. Igen vil jeg si, gled dere. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjerte komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vin på det. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Dette kapittel er bygd på Paulus brev til kolosserne og hans brev til filipperne.